0: Woher weißt du das? Der Zeitwissen-Podcast. Wir sind halt irgendwelche Zahlen, die in der Personaldatenbank sind. Also es ist auch gar nicht geplant, den einzelnen FahrerInnen irgendwie Gesichter zu geben oder eine Stimme. Das sagt eine Fahrerin vom Lieferservice Lieferando.
1: Sie kämpft mit etwas, das viele Menschen kennen, nämlich... Wenn ich ein Problem im Job habe, wie sage ich das meinem Chef? Wie übt man Kritik im Unternehmen, das mich bezahlt? Zu der Angst, Vorgesetzte auf Probleme anzusprechen, kommen wir gleich zurück. Ich bin Hella Kemper vom Zeitwissen-Magazin und wir reden heute außerdem mit einem Pionier der Augenforschung. Ihm ist es gelungen, Zellen in der Netzhaut des Auges umzuprogrammieren. Was das für blinde Menschen bedeutet, dazu gleich mehr. Außerdem haben wir mit einer Hamburger Palliativkrankenschwester gesprochen. Sie reist nämlich seit ein paar Jahren regelmäßig nach Israel und besucht dort Holocaust-Überlebende und hört ihnen zu.
2: Dieser Podcast wird präsentiert von Mastercard. Bezahlen im Internet wird noch sicherer. Mit Mastercard zweifach sicher. Online-Zahlungen erfordern künftig einen zweiten Sicherheitsfaktor. Mit dieser Zwei-Faktor-Authentifizierung wird sichergestellt, dass nur Personen eine Zahlung ausführen können, die dazu berechtigt sind. Dazu stehen die biometrische Identifizierung oder die Einmal-TAN zur Auswahl. Also, hallo zum sichersten Bezahlen im Netz! Weitere Informationen gibt es auf mastercard.de. update
1: Fast die Hälfte der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen in Deutschland haben Angst, Vorgesetzte auf Probleme anzusprechen. So steht es zumindest im Jahresbericht des DGB-Index gute Arbeit. Damit beschäftigt sich auch die Wissenschaft. Da ist dann von Employee Silence die Rede, vom Schweigen der Angestellten. Bei mir im Studio ist jetzt mein Kollege Max Rauner. Hallo Max. Hallo, Hella. In unserem Außenstudio zugeschaltet ist Marie Brandt. Hallo, Marie. Hi, Hella. Du hast mit Betroffenen gesprochen, die offen über das schwierige Meinungsklima in ihrer Firma sprechen.
3: Genau, und du kannst dir wahrscheinlich schon vorstellen, dass das Thema mit sehr viel Charme belastet ist, aber auch mit der Angst vor Nachteilen. Deshalb war es sehr schwierig, da überhaupt jemanden zu finden, der offen sagt, ich habe keine Stimme in meinem Unternehmen. Bei mir hat sich dann aber eine Lieferando-Fahrerin aus Westdeutschland gemeldet. Sie hat ganz offen mit mir darüber gesprochen, möchte aber anonym bleiben. Ich habe mir aber ihren Arbeitsvertrag zeigen lassen und kann sagen, sie arbeitet wirklich in dem Unternehmen. Was hat sie dir erzählt? Wo ist ihr Problem? Naja, also das große Problem an Lieferando ist, dass es ein Riesenmonopol darstellt. Also die gehören zu einem führenden Online-Markenplatz für Lebensmittellieferungen und beschäftigen so ungefähr 3500 Fahrerinnen und Fahrer. Und in den Werbespots, da wird einem schon ziemlich stark suggeriert, das ist ein ganz äh, cooles Unternehmen mit ganz flachen Hierarchien Und da wollte ich natürlich irgendwie wissen, warum hat die sich bei mir gemeldet? Warum verliert sie als Arbeitnehmerin da ihre Stimme?
0: Du merkst als Fahrer ziemlich schnell, dass du eigentlich ganz unten in der Nahrungskette stehst und dass auch die Kommunikation mit deinem Arbeitgeber dir wahnsinnig erschwert wird. Also zuerst hat sie mir
3: erzählt, dass die ganze Kommunikation mit Vorgesetzten nur über eine App funktioniert. Ähm, Da kannst du, wenn du Fragen oder Probleme hast, einen Fall eröffnen. Und ähm, ich sag mal, du hast Kritik an deiner Arbeitskleidung. Du schreibst dann ein Ticket und das Ganze. Das Ganze geht an eine generische E-Mail-Adresse und wird dann an eine zuständige Abteilung weitergeleitet. Oder in ganz schwierigen Fällen, bei Unfällen zum Beispiel, kannst du mit Dispatchern sprechen. Das sind die Leute, die die Fahrten überhaupt koordinieren. Ähm, Da gibt es aber nur 30 Personen für
0: ungefähr 3500 Fahrerinnen und Fahrer. Das sind für uns auch nur Namen, keine Gesichter. Und die sitzen irgendwo in einem Großraumbüro in Berlin und sammeln das dann irgendwie alles. Ja, da herrscht natürlich ein starkes Gefühl der Machtlosigkeit, so hat sie mir das
3: beschrieben. Und die große Frage ist, wohin mit den Problemen? Was sind denn die größten Probleme der Fahrer und Fahrerinnen? Naja, also an erster Stelle stehen da die Arbeitsverträge. Die sind nämlich immer nur auf ein Jahr befristet, manchmal sogar nur ähm, auf ein paar Monate Und ähm, ja, es wird bei allem, was du eigentlich äußerst an Kritik oder an Problemen, ähm, ein Vermerk erstellt. Und natürlich spielt das bei einer Vertragsverlängerung
0: dann eine Rolle, wie viele Vermerke du hast. Wenn man weiß, okay, in zwei Monaten läuft jetzt mein Vertrag aus, ich will aber eigentlich gerne weiterarbeiten, dann äh, halte ich mal lieber die Klappe, egal ob ich jetzt gerade ein Problem habe, weil meine Vertragsverlängerung steht dann auch irgendwie so ein bisschen zur Debatte. Und
3: das Ganze ist besonders prekär, weil viele geflüchtete Menschen einen Job äh, bei Lieferando haben, weil die Einstiegshürden einfach eben sehr niedrig sind. Und das ist dann natürlich schon existenzbedrohend, äh, wenn dein Vertrag plötzlich nicht verlängert wird. Da ist es dann auch schwer, Leute zu motivieren, überhaupt seine Stimme zu erheben, zu sagen, wir möchten, dass sich was bei uns äh, ändert. Weil wenn ich abhängig von einem Job bin, dann bleibe ich wahrscheinlich eher still. Und ein konkretes Beispiel hat sie mir noch genannt an Problem, das ist nämlich die Regenkleidung, die nicht vor Regen schützt. Die
0: hat sie mir auch mal gezeigt. Das ist so ein, einfach nur eine Lage von so einem sehr, sehr dünnen Plastikstoff. Da geht halt das Wasser sofort durch. Ne? Die ist mir zu lang, die ist mir zu weit. Die hängt wahrscheinlich irgendwann in meinen Speichen drin.
3: Wie äußert sich denn Lieferando zu diesen Vorwürfen, Marie? Naja, ich habe Ihnen eine Mail geschrieben und Sie haben dann alle Vorwürfe zurückgewiesen. Lieferando sagt, auf 80 Prozent der App-Anfragen wird innerhalb von 30 Sekunden reagiert und alle Anfragen werden binnen weniger als 24 Stunden auch gelöst. Sie behaupten, dass die Fahrerinnen und Fahrer das Ganze auch sehr positiv bewerten und mit diesem Feedback-System sehr zufrieden sind. Zweitens, Lieferando sagt mir außerdem, dass sie großes Eigeninteresse daran haben, Fahrerinnen und Fahrer ganz langfristig auch zu halten. Drittens, Lieferando behauptet, die Regenkleidung ist sehr hochwertig. Außerdem sagen sie, es gibt eine Arbeitsgruppe, wo Fahrer und Betriebsräte gemeinsam über Dinge wie Arbeitskleidung diskutieren und auch immer wieder Feedback geben. Und viertens, geht ein Fahrrad mal kaputt, zahlt Lieferando eine Verschleißpauschale, sagen sie mir. Was ist denn der Grund, warum die Angestellten sich nicht trauen, etwas zu sagen, auf Probleme aufmerksam zu machen? Naja, ich glaube, dass Sanktionen, so habe ich die Fahrerin verstanden, eine eine riesen, riesen Sache sind, ähm, wovor sie Angst haben. Ein ganz krasses Beispiel, was sie mir erzählt hat, war von einem sehr, sehr schweren Unfall, ähm, der sich in der Stadt ereignet hat, wo sie arbeitet. Da hat sich ein Fahrer die Hand gebrochen, hat dann Krankengeld von Lieferando bekommen. Es ist aber auch sein Fahrrad kaputt gegangen bei diesem Unfall. Und eigentlich muss Lieferando da die Reparationskosten
0: übernehmen. Der hatte so viel Angst davor, dass Lieferando ihm kein Krankengeld weiterzahlt, dass er nicht sein Fahrrad noch so beanstandet hat. Was gibt es für Möglichkeiten, dass sich diese
1: Situation verbessert? Was könnten die Angestellten machen?
3: Also die Fahrerin, die hat mir gesagt, sie wünscht sich in erster Linie, dass Lieferando etwas proaktiver wird, dass die sich mehr mit den Angestellten auseinandersetzen. Sie sagte mir auch, dass häufig gar keine Rückmeldungen zu Problemen kommen, wenn sie die über diese App stellt. Und sie wünscht sich eigentlich eine ganz konkrete Bezugsperson, wo sie auch mal das Gesicht kennt, wo sie eine Telefonnummer hat, damit sie einfach nicht mehr so im luftleeren Raum steht. Sie ist da aber nicht so ganz optimistisch, dass sich die Mentalität ändern wird.
0: Man geht einen Schritt auf sie zu und sie gehen eher wieder zwei Schritte zurück. Ich glaube, dass da ein ganz großes Wettbewerbsdenken im Hintergrund ist und dass wir als FahrerInnen wirklich der der letzte Teil der Nahrungskette sind und dementsprechend auch behandelt werden Ja, wie
1: schaffen es Unternehmen, eine positive Arbeitsatmosphäre zu kreieren, sodass die Angestellten keine Angst haben, ihre Meinung zu sagen? Das ist eine Frage, mit der sich übrigens auch die Wissenschaft beschäftigt. Und mein Kollege Max Rauner hat eine Expertin, eine Forscherin gefragt. Max, was sagst du zu dem Fall Lieferando?
2: Klingt für mich jedenfalls unangenehm. Es gibt aber auch eine Gemeinsamkeit mit Bürojobs oder auch mit Jobs in der Fabrik, in der Autoindustrie, die die Forschung hier identifizieren könnte und das ist, dass Menschen Angst haben, ihre Meinung zu äußern oder auch Verbesserungsvorschläge zu machen in einem Teammeeting, auf einer Betriebsversammlung, weil sie eben Sanktionen fürchten.
1: Mit welcher Forscherin hast du denn zu dem Thema gesprochen?
2: Ich habe eine Forscherin angerufen von der New York University. Das ist Elizabeth Morrison. Sie ist dort Professorin für Management.
4: Really that es
2: gibt zwei große Faktoren, warum Angestellte nicht sagen, was sie denken.
4: Fear, um, concerns about negative repercussions of different types.
2: Man fürchtet also Sanktionen, so wie Marie das vorhin beschrieben hat.
4: Und
2: der zweite Faktor ist, dass du vielleicht denkst, meine Stimme wird eh nicht gehört. Es bringt nichts, wenn ich hier meine Meinung sage. Warum soll ich mir die Mühe machen und beim Jour Fix zum Beispiel die Abteilungsleiterin zu kritisieren, ähm, am Ende ändert sich ja eh nichts.
4: There some Klar, es
2: hängt von deiner Person ab. Also wenn du introvertiert bist, dann wirst du sicherlich nicht so oft den Mund aufmachen wie eine Person, die eher extrovertiert
4: ist. Aber was noch war, dass
2: wenn ein Angestellter eine Angestellte eine sehr starke Hierarchie empfindet im Unternehmen, dann wird sie auch eher den Mund halten, als wenn sie das Gefühl hat, dass es eher flache Hierarchien sind.
4: So, um, I'm thinking of some of um, you know, Amy Edmondson's work in surgical teams.
2: Amy Edmondson von der Harvard Business School und die hat sich Chirurgenteams angeschaut, die herz machen.
4: Where certainly there is an implicit hierarchy that it's hard to imagine it being completely eliminated between surgeons And nurses in the operating room.
2: Da sind Krankenpfleger dabei, der Chirurg, die Chirurgin, ein Anästhesistin, und diese Teams. Was haben die für ein Teamverhalten?
4: But the more that surgeons can create a sense in relation to nurses that you're part of the team, you're valued. Um, it's not that I'm fully the expert here, um, and you have a valuable role. That's reducing kind of the perceived hierarchy in a way that makes it has been found to make it much more likely that.
2: Das heißt, je mehr du deinen Teammitgliedern das Gefühl gibst, dass sie Teil eines Teams sind und eben nicht nur Befehlsempfänger, desto besser war dann auch in dieser Studie die Fehlerkultur, desto offener werden Fehler angesprochen.
1: Ja, vielen Dank nach New York. Max, wie wenden wir die Erkenntnisse der Arbeitspsychologin Elizabeth Morrison auf die Praxis an? Also was machen wir jetzt mit dem Fall Lieferando?
2: Ja, hier kann man den Führungskräften eigentlich nur den Tipp geben und das gilt nicht nur für Lieferando, aktiv zugehen auf die Angestellten und Kritik auch einfordern, nicht warten, bis sie kommen und auch so zu handeln, wie sie reden. Also wenn ich sage, meine Tür steht immer offen, dann sollte ich auch dementsprechend handeln und nicht mit den Augen rollen, wenn du reinkommst, um Kritik zu üben oder zu sagen, was willst du denn schon wieder hier? Die gute Nachricht ist, dass Unternehmen, die ein offenes Meinungsklima schaffen und die eine Atmosphäre, eine Arbeitsatmosphäre haben, in denen es sicher ist, Kritik zu äußern, dass die in der Regel auch erfolgreicher sind als die anderen.
1: Wie man in einer lauten Welt seine Stimme findet und ihr Gehör verschafft, darum geht es auch in der aktuellen Ausgabe des Zeitwissen Magazins. Seid doch alle mal ein bisschen leise, heißt die Titelgeschichte, die Katrin Zeug zusammen mit Max Rauner geschrieben hat. Und Sie können mitdiskutieren auf Instagram unter dem Hashtag Ich bin nicht still. Er möchte blinden Menschen das Sehen wiedergeben. Der ungarische Forscher Boton Roska erhielt für seine Forschung den diesjährigen Körperpreis, der ja als eine Art deutscher Nobelpreis gilt und mit eine Million Euro dotiert ist. In den vergangenen zehn Jahren übrigens erhielten sechs der Körperpreisträger auch später den Nobelpreis. Jetzt ist meine Kollegin Anna Karthaus hier bei uns im zeitwissenstudio Sie ist Journalistin und Ärztin. Und Anna,
5: du hast den Augenforscher Botont Roska am Tag der Preisverleihung getroffen. Ja, richtig, Hella. Botha und Troska und ich, wir waren im The Fontenay verabredet. Das ist das schickste und teuerste Hotel hier in Hamburg. Und schon auf dem Weg zu seinem Zimmer, man muss sich vorstellen, langer Flur, links von mir seine persönliche Assistentin, rechts von mir der Pressesprecher des Körperpreises. Ich hatte also viel Zeit, mir Gedanken zu machen. Da ging mir die Stimmen seiner Kollegen durch den Kopf. Er sei ein Pionier, er sei außergewöhnlich, er sei genial. Also ganz gut einschüchtern schon. Und dann öffnete mir dieser schmale, eher unauffällige Mann die Tür. Boter und Roska. Der Held der Augenforschung. Genau. Dass er aber in der Ophthalmologie, also der Augenheilkunde, gelandet ist, das war eher Zufall. Random, wie er selbst sagt. Eigentlich hatte Roska für sein Leben nämlich was ganz anderes
6: vor. Ja, yeah, I, I really never planned to be a scientist nor a medical doctor. I want to be a
5: Roskas Vater war Computerwissenschaftler, seine Mutter war Pianistin. Gemeinsam mit ihr spielte er oft Konzerte. Er spielte das Cello und Musik, das war und ist immer noch für ihn ein Mittel, Emotionen auszudrücken. Er sagt: "Wir Menschen, wir bestehen aus Emotionen und Logik. Das macht uns aus." Er studierte also Cello an der Budapester Franz Liszt Akademie, bis es zu einem Fahrradausflug mit verhängnisvollem Ausgang kam. I Beim Versuch, sein Fahrrad in voller Fahrt zu reparieren, verlor er zwei Fingerkuppen. Und den Cellobogen konnte er danach natürlich nicht mehr präzise genug führen, um ein professioneller Musiker zu sein. Das heißt, er musste umdisponieren. Genau. Er sattelte um, studierte Mathematik und Medizin. Und entdeckte die Augenheilkunde für sich. Nein, er wusste danach eigentlich immer noch nicht, wohin mit sich.
6: And was myself.
5: und Roska ist jemand, der den Dingen auf den Grund gehen will, der sie wirklich verstehen und durchdringen will. Das spürt man. Auch heute beschäftigt er sich nur zum Spaß mit mathematischen Problemen.
6: I'm not doing as a I'm for pure joy.
5: In der Mathematik findet er das, was es in der Biologie nicht gibt: Perfektion.
6: Wenn you do biology you're often sad because you cannot fully solve the problem so mathematics offset it by by having absolutely perfect and full solution
1: und wie kam es dann dass er am ende doch in der augenheilkunde
5: gelandet ist wir müssen uns vorstellen roska war mitte 20 dreifach studiert orientierungslos aber unfassbar wissenshungrig und dann kam es zu einem Abendessen mit einem Freund seines Vaters, der erzählte ihm nämlich von seiner Forschung an der Netzhaut. Und er erklärte Rosca, dass die Retina, also die Netzhaut, zwar ein Teil des Gehirns ist, also es ist sozusagen eine Ausstülpung des Gehirns, die man aber vollkommen verstehen kann.
6: Und
5: Das war sein Erweckungserlebnis. Von diesem Moment an war die Retina sein Thema. Er promovierte an der University of California, arbeitete als Postdoktorand an der Harvard University und wurde zu einem richtigen Experten der Netzhaut. Anfang der 2000er Jahre dann wurde in New York eine Technologie entwickelt, die wie ein Meteorit in seine Forschung einschlug. Die Optogenetik. Also die Verbindung von Lichttechnik und Biologie. Genau, bei der Optogenetik werden Gene in Zellen eingeschleust, die diese Zellen dann lichtempfindlich machen. Man kann sie quasi mit Licht an- und ausschalten. Und das macht sie zu einer wahnsinnig interessanten Technik für Forscher, die dadurch das Zusammenwirken von Zellen untersuchen. Roska aber erkannte, dass da noch viel mehr drin steckt. Einerseits hatte er also ein tiefes Verständnis für die Retina. Andererseits hatte er jetzt eine Methode in der Hand, Zellen lichtempfindlich zu machen und dieses Wissen kombinierte er. Das heißt, damit würde er blinde Netzhäute wieder sehend machen. Genau, das klingt erstmal logisch, die zwei Dinge zu kombinieren. Und ich habe Rosca gefragt, ob er denn der Einzige war, der diese Dimension damals erkannt hat, der verstanden hat, was, was für eine Größe das hat. Und wie ging es dann weiter? Er hat diese Gentherapie erfolgreich an Netzhäuten in der Petrischale getestet. Das heißt, er konnte kaputte Retinazellen so umprogrammieren, dass sie wieder lichtempfindlich waren. Das bedeutet, dass blinde Menschen Hoffnung haben dürfen, wieder sehen zu können? Manche von ihnen ja, aber ich glaube, wir müssen hier sehr, sehr vorsichtig sein. Und auch Rosca ist ein entschiedener Verfechter davon, Erwartungen klein zu halten. Er wehrt sich dagegen, als moderner Jesus bezeichnet zu werden, als jemand, der den Blinden wieder das Sehen bringt. Wir sind ganz am Anfang oder er ist ganz am Anfang ähm, dieser Forschung und es ist noch ein langer Weg dahin zu gehen, dass Blinde wieder sehen können. Außerdem gibt es ganz viele verschiedene Ursachen, warum Menschen erblinden oder blind schon geboren werden. Rosgas Genmethode zielt auf die Augenkrankheit Retinitis Pigmentosa. Das ist eine genetische Erkrankung, bei der die Zellen in der Netzhaut nach und nach zugrunde gehen, man also langsam erblindet. Für die Betroffenen ist das wahnsinnig belastend, weil sie wissen, dass sie irgendwann blind sein werden, dass sie irgendwann die Welt nicht mehr sehen werden und die Krankheit war bislang unheilbar. Wie viele Menschen sind von dieser Krankheit betroffen? In Deutschland sind das etwa 40.000, eine eher seltene Erkrankung. Gemeinsam mit dem Augenarzt Henrik Scholl hat Roska an der Universität Basel vor drei Jahren ein Institut gegründet, wo Grundlagenforscher und Kliniker Hand in Hand miteinander arbeiten. Und sie testen die Genmethode aus dem Labor nun an 15 Patienten mit Retinitis Pigmentosa. Und gibt es da schon Ergebnisse? Die Studie läuft noch, deswegen gibt es noch keine endgültigen Resultate. Aber die Behandlung scheint schon mal sicher zu sein und das ist eine gute Information. Ich wollte natürlich von Rosca wissen, wie die Menschen, die die Welt lange nicht sehen konnten, denn nun die Welt wahrnehmen können, und er hat gesagt, es wird wahrscheinlich so sein wie in einem alten Schwarz-Weiß-Film.
6: You remember in the old time there were grayscale or black and white movies, not just black and white, there was also the shades of gray in it. And and this is what we expect to have is sort of a grayscale uh, colorless image.
5: Und was ist mit dem Farbsehen? Irgendwann könnte auch das denkbar sein, wenn man es schafft, die Zellen entsprechend umzuprogrammieren. Eine unglaublich tolle Entdeckung. Auf jeden Fall. Also als Forscher ist Roska eine unglaublich faszinierende und inspirierende Person. Nach dem Gespräch und eigentlich auch schon im Gespräch glühten mir wirklich die Ohren, weil ich von seiner Haltung aber auch so beeindruckt war. bot und Rosker hat irgendwann festgestellt und sozusagen der Menschheit diagnostiziert, ärztlich diagnostiziert, er ist ja Arzt. Wir handeln zu viel. Wir armen nur nach. Er nennt uns Copy Machine Animals, aber wir denken zu wenig. Und daraufhin hat er sein Verhalten geändert, hat sein Leben komplett umgekrempelt. Der Tag des Herrn Roska beginnt mit einer Portion Porridge und dann zieht er sich zurück. Ein paar Stunden, ganz alleine, um nachzudenken.
6: Well, ich
5: Energie zieht er daraus, schwierige Probleme zu lösen. Arbeit, das ist sein Lebenselixier.
6: Is really is
1: Boton Droska hat den mit einer Million Euro dotierten Körperpreis für seine Pionierarbeit in der Augenforschung gewonnen. Anna Karthaus hat ihn für Zeitwissen getroffen. Unsere Podcast-Hörer und Hörerinnen können ein Probeheft gratis bestellen unter zeit.de slash wissen-podcast. Ich habe den Pianisten Ivan Melman mit ins Studio gebracht. Wir hören hier eine Aufnahme, wie er Edward Krieg spielt. Und dieses Vorspiel, das ist schon ein paar Jahre her. Ivan Melman hat lange in New York gelebt. Heute wohnt er in Jerusalem, in einem Elternheim, wie Altenheime in Israel genannt werden. Die Hamburgerin Barbara Schilke hat Melman dort kennengelernt. Sie ist Palliativkrankenschwester, 70 Jahre alt und ist vor fünf Jahren das erste Mal nach Jerusalem geflogen, um Holocaust-Überlebende im Elternheim zu besuchen. Barbara Schilke schenkt den Bewohnern des Elternheims Zeit, sie hört zu, singt mit ihnen Lieder, liest ihnen vor, geht mit ihnen spazieren. Das fand ich so interessant, dass ich mich mit Barbara Schilke getroffen habe, weil ich von ihr wissen wollte, warum tut sie das? Warum verschenkt sie Zeit und hört einfach nur zu?
7: Das Menschlichste ist verloren gegangen. Das ist eigentlich das Urmenschlichste. Berührt zu werden, gehört, gesehen zu werden.
1: Als Palliativschwester ist Barbara Schilke darin gut geschult, Menschen zuzuhören, zu spüren, ob sie etwas mitteilen wollen, ob sie etwas bedrückt, ob sie über etwas sprechen möchten, was was ihnen schwerfällt.
7: Ich kann es ihnen anbieten. Ich kann ihnen mein Gehör anbieten, aber jetzt nicht so, jetzt erzählt mal, sondern in meinem Dasein, in meinem Präsenzsein.
1: Die Begegnung mit Ivan Melman, mit dem Pianisten, war eine besondere. Ich habe Barbara Schilke gefragt, wie sie mit ihm in Kontakt gekommen ist.
7: Und er war aber so angetan, dass ich eben unten in der Pflegeabteilung mich diesen ähm, ähm, Menschen eben ähm, viel Zeit geschenkt habe, indem ich gesungen habe. So hat er mich dann eben auch gehört, dass ich eben ähm, ähm, Abendlieder gesungen habe oder deutsche Volkslieder und er sagte, ich möchte dir irgendwie danken, ich möchte immer, wenn du abends nach Hause gehst, dass du bei mir im Zimmer vorbeikommst und äh, ich möchte dir ein Lied spielen, aber es wird nicht besonders gut klingen, ich habe jetzt Gicht und Rheuma in den Fingern, aber ich fand es so anrührend, so ein Geschenk zu bekommen, äh, was ist das für ein Geben und Nehmen?
1: Und dann wollte ich von Barbara Schilke gerne noch wissen, ob es einen biografischen Grund für ihre Reisen gibt.
7: Also das hängt mit meiner Vita so ein bisschen zusammen, dass wir eine Buchhandlung, meine Großeltern eine Buchhandlung gehabt haben. Und im Dritten Reich von Hitler gesagt wurde, es dürfen an Juden keine Bücher mehr verkauft werden. Mein Großvater das trotzdem getan hat. Und daraufhin eben die Buchhandlung boykottiert wurde. Und von daher war das eigentlich immer äh, ein Thema von, äh, bei uns in der Familie, Juden und ähm, Judenverfolgung. Und für mich war dann immer, je mehr ich dann zum ähm, Pensionsalter hinging, kam die Fragestellung eben auch beim Lesen, was ist eigentlich aus diesen Menschen geworden?
1: Als Palliativschwester ist sie damit vertraut, dem Unausgesprochenen eine Möglichkeit zu geben, gesagt zu werden. Sie hört gewissermaßen das, was nicht gesagt wird oder was was schwer gesagt wird.
7: Und siehe da, auf einmal ist die Schwere, ist dies Unausgesprochene, es löst sich auf. Wir haben so viele Menschen, die eben so verschwiegen sind, die so still werden, so die früher aber anders gewesen sind.
1: Dass Barbara Schilke Deutsch ist, hat sie in Israel niemand spüren lassen. Im Gegenteil, die alten Menschen waren froh mit ihr, die Sprache der Kindheit sprechen zu können.
7: Sie sprechen Deutsch, obwohl sie eben wirklich 70 Jahre kein Deutsch gesprochen haben. Sie haben aufgehört, mit 13, 14 Jahren äh, Deutsch zu sprechen. Und das ist dann eben... Ich glaube, das ist eben auch dann mein Vorteil, ich fange an, mit ihnen zu reden, zu singen, Lieder, die die Mutter vielleicht früher mit ihnen gesungen hat, Schlaflieder oder Kindergedichte, sei es Herr von Ribbeck oder irgendwie so, und sie sagen dir alles auf.
1: Dann hat Barbara Schilke noch Tama Landau kennengelernt. Die heute 89-Jährige hat Auschwitz überlebt. Da war sie elf. Überlebt hat sie auch die Zwangsarbeit, den Todesmarsch 1945 und das Lager Bergen-Belsen, bis die Briten es befreiten. Am 15. April 1945 war das. Tamar Landau kam dann in ein Kinderheim nach Hamburg-Blankenese. Dort gab es eine alte Villa der Bankiersfamilie Warburg. Ein Film erzählt da übrigens drüber, der heißt Wir Kinder von Blankenese und Tamar Landau war eins dieser Kinder. Barbara Schilke hat mir von ihrer ersten Begegnung mit Tamar Landau erzählt.
7: Und dann kam sie auf mich zu, äh, gewackelt und fing fürchterlich an zu weinen, nahm mich in den Arm und sagte, Barbara, ich habe ähm, im Blankenese wieder begonnen zu leben oder überhaupt das erste Mal angefangen zu leben. Von da an haben wir uns eben, wie gesagt, dann regelmäßig getroffen, täglich. Sie wollte oder wünschte sich das dann auch. Im Laufe der Zeit platzte so ein Knoten, dass eben wirklich so eine Vertrautheit, eine Offenheit gewachsen ist und sie dann ihre persönliche Geschichte erzählt hat.
1: Barbara Schilke versteht ihre Besuche im Elternheim ja, als, als ein Auftrag. Die Holocaust-Überlebenden sagen zu ihr,
7: Barbara, erzähl unsere Geschichte weiter. Lasst uns nicht allein, erzählt die Geschichte weiter, dass das nicht vergessen wird.
1: Darum will Barbara Schilke, sobald es wieder möglich ist, nach Israel fliegen.
7: Ja, ich möchte im Kleinkreis anfangen, dass, äh, dass sich das wie so ein, wenn ich ein Steinchen ins Wasser werfe, sich das verbreitet. Berührung, Nähe, Wärme. Ich glaube, das ist so eine Brücke, dann reicht ein so ein Satz oder ein halber Satz, wo so viel Geschichte dahinter steckt oder so viel Mensch, so, so viel Schicksal, aber er hat es zumindest einmal so artikuliert.
1: Als Palliativschwester weiß sie aber,
7: du kannst die Menschen begleiten, du kannst den aber nicht abnehmen, den Weg. Gehen muss jeder seinen Weg nachher. Die Fragestellung ist ja, ähm, wie wird er seinen Weg? Konnte man ihnen etwas, ein Steinchen aus dem Weg räumen oder so?
1: In meinem Gespräch mit Barbara Schilke stellt sie mir noch mehr Menschen vor, die sie in Jerusalem im Elternheim kennengelernt hat. Das lesen sie in der aktuellen Ausgabe des Zeitwissen Magazins. Weitere Themen im aktuellen Zeitwissen Magazin. Baum der Liebe. Dank einer Eiche in Schleswig-Holstein verliebt sich alle elf Wochen ein Single. Unser Autor und Philosoph Tobias Hürter sucht bei Mahatma Gandhi eine Antwort auf die Frage, wie kann man in Konflikten bestehen, ohne Gewalt anzuwenden. Und in der Rubrik Die Zumutung dreht sich alles um das Wundermolekül Serotonin. Was macht es wirklich? Wenn Sie Fragen haben, Kritik oder Anregungen, dann schreiben Sie uns gern an redaktion.zeit-wissen.de Ich bin Hella Kemper und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.